0: 一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷西上潮，谁负谁胜出天之晓。江山。烟雨染，淘浪淘尽红尘俗世。北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。如果回想十多年前有哪些歌啊，根本不知道唱的什么词儿，还能跟着唱半天的，恐怕只有粤语歌了
1: 。对，好多歌你在知道它意思之前已经完全唱会了。对,对,对，就是那么的吸引人
0: 。是，所以这学语言最好的一种方式，可能是通过音乐和唱歌哈。
1: 进入到七月份的第一个工作日啊，相信在刚刚过去的周末里头，很多人都跟小昭一样啊，关注了香港回归祖国二十周年的一系列的新闻以及纪念活动。二十年前的七月一号，全中国无数的家庭都守在电视机旁，见证着香港回归祖国这个无比激动人心的历史时刻
0: 。没错，其实想起二十年前的七月一号，当时我印象特深的是，我还去邮局排队买当时那个纪呃纪念邮票，还有首日封等等，哎，现在应该还收藏着呢。当时。当时机油热嘛，想、哎、着能够是不是攒这个，应该能够打赚一笔。现在再打听打
1: 听，<笑>是不是已经值好多钱了？肯定
0: 升值了哈，不过这个是最重要的对，对对对，这个还是有纪念意义。当时每个人还就现买一枚，我相信当时如果抢到了，肯定也不会轻易卖出去的。
1: 当时呢，内地居民能够前往香港，哇，那太洋气了。是是是，这事儿还特稀罕，不是谁都去得了的。没
0: 错啊，有一首二十多年前的老歌叫《我的一九九七》，可能很多朋友听过。当时内地的文艺青年艾静心目中，香港还是一个不是特别容易到达的地方，并不像是现在。可能很多人我们自由行，哎，说走就走了。我们先听的这首歌吧。让我去那花花世界吧，给我盖上大红毡。
1: 一九九 七， 转眼确实也离我们又有一段距离 了， 但是这是已经在我们的身后了。
0: 是， 即便是在一九九七年以前 啊， 其实也有没有太多人能够真的到香港这片土地上去瞧一瞧、看一看。但事实 上， 虽然我们没去 过， 但是香港这个名字对于内地的居民来 说， 并不是一个非常陌生的词汇啊。我们早就从影视剧啊、流行歌曲啊等等各个层面上一遍一遍地反复熟悉了那个东方明珠。
1: 上个世纪的八十九十年代，香港电视剧、电影还有流行歌曲呢，成为了一股无法阻挡的潮流。在改革开放之后，冲击着内地青年的文化娱乐生活
0: 。是，当时呢，亚洲电视台推出了电视连续剧《霍元甲》，引发了亿万观众的追捧。啊、呃，来自香港的文娱的风潮也是势不可挡。去年呀、啊，亚视关张的时候，也引发了很多内地的老观众无限的感慨啊，毕竟是伴随自己度过了童年和青年的时期。
1: 香港导演林义华呢，曾经在一场名为《解说香港流行文化的十大基因》这样的一场演讲当中啊，提出过十个香港流行文化的基
0: 因、哦，都有哪些
1: ？我觉得我们可能大部分现在的青年人，我觉得包括中年人都会被这十个这个关键词击中过
0: 。是总结一下，嗯
1: 、有金庸、哎、王晶、香港小姐、电视剧文化、卡拉 OK、爱情小说，还有王家卫、周星驰、商业电
0: 台、苹果日报。这是一个香港人做出的总结，其实对于我们每个内地人来说啊，也感觉好像非常熟悉，而且我感觉是老少通吃，男女都能够找到自己那个点，对吧？你比如说这个男生可能看金庸的，包括呃，肯定也看过香港小姐的选美的相关的新闻；女生呢，可能有喜欢王家辉的，呃，王家卫的电影，包括周星驰的这个喜剧，喜剧肯定也都唱过卡拉 OK， 还有。呃，这个爱情小说
1: ，谁没有过狂迷港星女神、热追四大天王、沉迷金庸武侠、倒背周星驰电影台词的青春呢？不知道。您的印象中最深刻的香港记忆又是什 么？ 欢迎在节目进行的过程当中参与我们的直播互 动， 还有可能获得我们赠出的电影
0: 票。文艺之声观影团将会在七月八号中午十二点三十 分， 在百老汇影城北京东方广场店的 VIP 厅推出一个包场活 动， 我们将会请您观看喜剧动画片。《神州》呃，《神偷奶爸三》，如果您感兴趣的话呢，现在就发送姓名加上电话加上“神偷奶爸”到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名
1: 。嗯，而说到这个香港的流行文化对我们的浸染和影响，那简直可能一期节目是完全不够的啊，要说好多好多也说不完。呃，跟大家一起分享一首当时红遍大江南北的歌吧，带我们重回香港流行文化那个顶峰顶峰年代。
0: 香港的流行文化在那个繁荣的时代里啊，之所以能够铸就辉煌，其实，呃，今时今日我们想起来啊，当时为什么能够有这样的一个场景，也确实是当时咱们没有改革开放。还并没有太多的文化产品能够进入到我们内地的市场中来，呃，所以说香港的流行文化产品对于我们的内地人的影响来说，应该是非常大的。但是现在其实改变还是挺大。的。
1: 对你现在在看到这个港星或者是港片，你不会像当年的观众那么激动了、嗯，也不会是说是一个香港的这个视听作品出来，那就是一呼万应，万人空巷啊。因为
0: 咱们自己首先有一些原发的一些原创的东西，然后再加上可能视角也更加宽阔了吧，引进的内容也越来越多了。改革开放这些。年来，应该说我们也是见过更多的世面了哈，看过更多的文化产品了
1: 。嗯，而究其根本呢，也正是因为在经历了改革开放之后。咱们内地也具备了商业化和市场化的这些文创的条件，嗯、没错。这其实一定程度上稀释了原本独属于香港这个商业流行文化高地的，像人才呀、啊、资金啊、嗯、这样的一些生产方面的资源
0: 。是，甚至很多香港的演员呀、啊、歌手啊，统称为艺人吧，可能更多的在这些年有一个非常明显的趋势，会越来越多的选择来内地发展，比如上一些呃电视剧啊、电影啊。甚至可能娶一个内地的媳妇儿啊，对，要不说这个
1: 香港的一些电影评奖，经常你挑不出来纯在香港本土拍摄的电影了。嗯、没错，大局北上，更多的和咱们内地的这个消费市场也好，这个人才交流也好，就进行了更为深度的融合。
0: 无论是人才、资金还是。很多很多方面的资源吧，应该说都是内地市场越来越繁荣，也不断的催生了香港本土文化，呃，向这个内地的一个流动的这样一个动力。我们也请到了文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞，听听他是怎么说的
2: 。说到香港的文化呢，好多人张嘴就是那儿是一个文化沙漠。我其实特别不喜欢“文化沙漠”这个词儿，啊，尤其是用这个词儿来说香港。就更不合适和恰当，因为首先呢，我不明白到底怎么讲叫文化沙漠，是说这个文艺出版物的数量啊，这个文化产业发达程度啊，还是艺术家的特点风格啊，这些都算上香港弱吗？显然不弱吧。而且我个人一直认为呢，文化还包括受教育程度、对传统文化的保护力度，这些东西都算上香港弱吗？咱随便找一个国内的城市跟香港比，谁是沙漠，谁是绿洲，我觉得不太好说吧。其实呢，香港文化可以盘点的东西非常多，啊，流行音乐、香港电影、武侠小说，各种各样的。如果我都展开说，这期节目咱说不完，估计得弄个四十八小时直播啊，我跟大家好好聊聊。但其实呢，这些流行文化的符号背后，我觉得是有共性的。这些东西是我梳理出来香港文化的特点。不见得对，我说出来呢，跟大家分享一下。我觉得这些香港的文化的特点呢，其实在逐渐影响着我们。是什么呢？是消费主义。当年呢，金庸、古龙为首的这些作家呢，他们不是像咱们这些作家一样憋半辈子，然后弄一部大作，他们是像日本漫画家一样，在报纸杂志上连载，就类似于如今的网文。现在卖的是月票会员，当年卖的是报纸杂志。这种连载的最大特点就是，你写什么写的好不好，不是你说了算，是读者说了算。这一期这一章写的不好，下一期你就卖不出去，就这么现实，就这么功利，就是这种消费主义催生了大批人们喜闻乐见的文学作品，音乐同样如此。啊，你可以说黄沾有才，林夕有才，啊，四大天王 Beyond 的都有才，毫不避讳地说。你要说才音乐的才气、功力、能力，大陆的人从基数到能力丝毫不比香港差，凭什么香港流行音乐就引领了我们？咱们唱的全是人的歌，为什么？就是产业先行，市场成熟，做唱卖的人脑子都清楚，就是奔钱去，有钱就有生活，有钱就有明天，在不能生活的情况下，甭张嘴闭嘴就是艺术，就是人生，是吧？同样，这种消费主义催生了一批又一批的好作品。您唱的好不是真的好，连唱一百多个高音不叫好，能卖出去才是真的好。这个道理，我觉得在音乐圈里近几年大陆才刚刚明白。我希望明白的还不晚。电影咱就更不说了，电影是一个在文化输出方面非常重要的内容，同时也是反映一个地区文化品位、文化内涵、文化发展力的重要方面。它不仅仅是故事。还有形式、音乐、背景等各个方面，就是一部历史。香港电影的这个线索就脉络特别清晰，就是观众要什么我们给什么。五六十年代想大陆，全是《月是故乡名类型的，甚至是戏曲题材的，是吧？老上海题材的，大陆怎么怎么都好啊。然后七八十年代，香港开始走本土化路线，强化我们是港人的这个心态。到八九十年代，随着经济提高了，开始各种声光电的特效、娱乐性要求全来了，各种武打片、警匪片、功夫片，至今让人回味。再到现在这两年，各种回忆老香港、老文化的，类似于《岁月神偷》这种作品，卖情怀的出来好多。发现了没有？从五六十年代到现在，全是需求向的吧？老百姓要什么，我们就给什么。由于经济好，电影的技术根本就不叫事儿，所以很长一段时间，香港电影代表了华语电影。至今给大家留下了非常深的印象。香港人啊，一直有一种盛世要过去了的危机感。这个和大陆不同，你去看香港的这个本土批评家，一直是毫无保留的、毫不吝啬地批评自己的文化产品。但是你仔细看他们的文章，这些文章特别好看，特别轻松，特别有意思，啊，一点没有这个掉书袋啊、这个捧臭脚的写法。这是为啥呢？是因为这玩意儿也是一种消费品呐。一看就知道这种评论是为了卖呀！你却发现了吧？所有的产品都是为了消费。香港的文化人啊，擅长取长补短。你去想想，其实很多香港的作品内容是很深邃的，但表象轻松活泼，让人们误以为香港重商轻文，金玉其外，败絮其中。其实不然，很多香港的文人有着自己的文化原则和坚守，这么多年在不知不觉的传递着自己的思考。作品我就不一一举例子啊，大家自己脑补一下。就像金庸自己说的那样，自己写了这么多这个武侠人物，最喜欢笔下的韦小宝。他精明、不学无术、投机取巧啊，因势利导，充满了消费主义的精神。就像人们常说的“一千个人心中有一千个哈姆雷特”，在我看来，三个人中就有一个韦小宝。大家琢磨是不是这么回事？这个形象是不是深入人心？这么多武侠作品，多年以后你是不是想不起来《书剑恩录》的主角叫陈家洛，你想不起来《蓝雪人》的主角叫卫斯理？但是有人会忘了韦小宝吗？没有吧？这个就是香港消费主义带来的好处。店做人最易，搭够当真自然之至。小流民变叱咤红人，搞搞震变当真。时运最高，任佢天浪浪味，自会有新计。时运每低，让我反转一切。运气发挥，全部会上位，智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极限试，加啲方思，加啲创意，一身充满少装武器，想痛快决择搏一次。不过我确实无胆试。
1: 从1997到2 0零、呃，啊，到二零一七啊，差点说成2007了，已经
0: 20年了，不敢相信啊。
1: 对我们不难看出，这个香港回归祖国的这20年间，确确实实，香港的消费主义、流行文化，整个生产方式的北上和对我们内地的影响。嗯但 是， 当我们内地的文创市场在学习香港的时 候， 有了自己成长的时 候， 现在咱们也不缺钱 了， 没 错， 也渐渐培养了一大批的这个专业人才 了， 不
0: 差人不差钱了。
1: 嗯， 但是是不是我们也应该学习一 下， 就像刚才我们的评论员胡克飞所说的 呢？ 那些香港文化人他们的风骨 呢？
0: 哎。有一些在文化上的原则，还有一些艺术水准上的坚守啊，这个还是要有的。这个可能是我们做出好艺术艺术作品的一个前提，必须要有这样的坚守，才能够让消费主义的洪流不会将文化吞没掉。有欢喜，难免亦常有泪。我哋大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于唏嘘。人
2: 生不免崎岖，难依。絕无挂虑
0: ，几时同舟在狮子山下且共济，拚气去奋斗共对。